0: Partnerem pořaduje služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu, tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Společnost Míle slaví letošním roce 125 let od svého založení, kdy ji společně založili Němci Karl Míle a Reinhard Zinkan. Jejich potomci vlastní společnost dodnes. Firma má po celém světě více jak 23 tisíc zaměstnanců. Česká republika je pro mateřskou společnost důležitou zemí, protože zde má jak továrnu v Uničově na Olomoucku, která zaměstnává v rámci společnosti Míle Technika SRO 2000 lidí a kde se vyrábí sušičky, myčky nádobí a pračky, tak zde má i své obchodní zastoupení, společnost Míle Spol SRO, která za rok 2022 dosáhla v České republice tržeb 955 milionů korun. Šéfem pro Českou republiku a slovensko je Josef Jelínek, se kterým si budeme povídat o tom, jak se Míle řídí a jak dosahuje takových čísel. Pane Jelínku, já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já začnu takovou osobní historkou, kterou jsem se dozvěděl. Moje mamka má doma uh, sporák míle, ve stavěný sporák. Má ho tam 30 let. A za těch 30 let, kromě nějaký jedné prasklí žárovky, která se vyměnila za chvilku, tak nebyla potřeba vůbec žádná oprava, a sporák 30 let funguje do dneška skvěle jako kdyby byl nový. A mě zajímá, na čem sakra vyděláváte peníze. <laughs> Tak to v
1: první řadě rád slyším a ve druhé řadě my vyděláváme peníze právě na tom, že se snažíme prodávat naše spotřebiče v čím dál větší míře, tak aby samozřejmě vydrželi a aby se k nám vracely generace. To znamená na vašem příkladu budeme rádi, když vy po vzoru své babičky se vrátíte k nám a nakoupíte spotřebiče míle, protože tak, jak to funguje v Německu a v Rakousku již 25 let, tak se v podstatě míle Nechci říct, dědí po generace, ale minimálně ta znalost se přenáší a na základě té pozitivní zkušenosti si děti kupují pouzoru svých rodičů a takhle se to přenáší z generace na generaci a na tom my vyděláváme peníze.
0: Hmm, no, Mám je teda rozhodně velký fanoušek, ale víte, k čemu já mířím? Mířím k tomu, co se občas říká a asi se to na tom trhu i děje. Že některé ty spotřebiče dokážou odejít krátce po záruce A mnohokrát jsem četl, slyšel o tom, jak je to vlastně i strategie těch výrobců, jak tohle to dělají schválně a tak dále. Kdybych si koupil dneska ten sporák? Vydržel by tak dlouho taky?
1: To je dobrá otázka. Já věřím, že by vydržel Dlouho. Neslibuju, že by vydrželo 30 let. Neříkám, že byste i vy chtěl mít sporák 30 let, protože i u nás se to vyvíjí a minimálně my testujeme na životnost 20 let a myslím si, že je optimální ty věci vyměňovat po zhruba těch 20 letech a i to nám dává výhodu oproti ostatním firmám, které rozhodně necílí na takovou životnost svých
0: výrobků. A hmm. jaký to je obecně právě z hlediska té firemní strategie prodávat zákazníkům něco, co vydrží desítky let versus prodávat něco, co si třeba za pět nebo za deset let musí koupit znovu, protože to asi bude i finančně úplně jiná hra.
1: Je to finančně samozřejmě trošku jiná hra, ale ano a ne. My se samozřejmě snažíme našim zákazníkům vysvětlovat, že v podstatě dnes jsou dva směry, abyste je tu pojmenoval. prvé, buď si budou kupovat Spotřebiče, které mi vydrží 3 až pět let, maximálně 7 let a potom je v podstatě vyměním, můžu spolíhat na to, že se samozřejmě inovace vyvíjí takovým způsobem, že si potom koupím něco výrazně lepšího nebo inovativnějšího. Na druhou stranu my se na to díváme z pohledu toho, jak je firma Miele na trhu dlouho a tento rok to bude 125 let. A v podstatě uh, my se díváme trošku v delším časovém horizontu a právě proto uh, udržitelnost a to, proč uh, my se snažíme uh, přepočítat, respektive vysvětlit našim zákazníkům, že se investice do naší značky vyplatí, když si ji přepočítají na dobu životnosti, tak uh, v podstatě každý z nás uh, chce mít ten život, věřím, kvalitní. A my se snažíme uh, Život našim zákazníkům s kvalitním tím, že když investují do míle, tak se o to méně musí starat o případnou výměnu, nebo minimálně ne tak často.
0: Hmm. A jde u vás tedy mluvit o nějaké strategii, řekněme, retence toho zákazníka, protože když, když mi to vydrží 30 let a zase těch výrobků asi od vás nemůžu mít doma tolik, tak jak vůbec můžete dokázat pracovat s těmi stávajícími zákazníky?
1: Tak 30 let je svým způsobem unikátní. To se zase nestává úplně u všech spotřebičů. Okay. To buďme férový. Na druhou stranu, to je to, co říkám, že my jsme na trhu globálně 125 let, na české trhu tři dekády. A už teď se nám začíná dít, že v podstatě se nám začínají vracet ty, nejenom ty původní zákazníci, ale i zákazníci po 20 letech. Takže... Pořád je ještě potenciál kam růst, protože samozřejmě, když jste to zmínil, my úplně nepatříme mezi nejlepší značky, protože u nás si v platíte za kvalitu, za to, co my nabízíme v rámci holistického přístupu a určitou prémiovost. Na druhou stranu je to přesně ten důvod a motivátor, proč se snažíme komunikovat směrem k našim spotřebitelům, že investice do naší značky se vám vrátí a nejenom tím, že vám to vydrží 20 a více let.
0: Slyší na to dneska zákazník? Říká se, že je dnes hodně orientovaný na cenu, zejména v Česku.
1: Je pravda, že Česká republika je v tomto směru hodně specifická, že opravdu my jsme národ, který hodně slyší na slevové akce a na ceny. Nicméně já věřím tomu, že slyší, protože hlavně ta nastupující mladá generace, která samozřejmě které není jedno, co se děje v rámci globálního přístupu ke klimatu a tak dále, tak téma udržitelnosti je věc, která pro spoustu firm je určitý buzzword. Pro nás je to věc, kterou žijeme a do které investujeme dlouhé desítky let a v které se vyvíjíme. A my to myslíme vážně, protože v tomto směru jsou dvě varianty. Buď si koupíte spotřebič, jak jsem říkal, který vám vydrží 3 až 5 let, a jste ochoten přijmout tu cenu a akceptovat to vědomí, že to za 3 až 5 let budete řešit, anebo radši investujete do něčeho, u čeho víte, že to testujeme na 20 let. A i v případě, že by se to, nedej bože, pokazilo, protože pořád jsou to jenom stroje, tak máte garanci toho, že vám míle nabídne. 100% servis, protože my jsme firma, která konkrétně hlavně v České republice a na Slovensku je historicky postavená na poprodejním servisu a je to jedna z našich výhod.
0: To porozumím, takhle, jak mi to říkáte, ale slyší na to ten zákazník, který třeba může být z minulosti zklamaný z toho, že právě něco koupil, chvilku po zároce mu to odešlo, teď mu někdo další říká, hele, vydrží ti to u nás prostě dlouho a tak dále, on tomu nemusí věřit. Říkáte, Češi jsou uh, hodně zaměření na cenu. Slyšíme na to?
1: Slyšíte na, slyšíme na to, uh, protože to, co tady funguje, tak je v podstatě osobní zkušenost. A uh, tak, jako u každé nebo u většiny premiových značek nám velmi dobře funguje takzvané Word of Mouse, což je vždycky ta nejlepší reklama, kterou uh, můžete mít. A to podvědomí, které se tady podařilo vybudovat za poslední tři dekády, tak uh, je opravdu o vysoké kvalitě uh, spotřebičů míle. Napříč všemi kategoriemi a právě proto na to spotřebitelé slyší, i když samozřejmě je potom na nás jako na značce, abychom to dokázali lépe odkomunikovat, vysvětlit, aby na to slyšelo čím dál víc spotřebitelů, abychom se dostávali v rámci tržního podílu tam, kde bychom se rádi viděli.
0: Hmm, takže vaším největším zdrojem zákazníků je dneska šeptanda?
1: Neřekl bych, že to je šeptanda. Naším největším zdrojem zákazníků je samozřejmě pozitivní zkušenost a opakovaný nákup, protože se to děje a zároveň doporučení. To znamená, že ve chvíli, kdy náš spotřebitel, který s námi má pozitivní zkušenost, ví, že někdo z jeho okolí kupuje spotřebiče, tak Většinou doporučí uh, nás, protože s námi má pozitivní zkušenost uh, v drtivé většině případů. A to je to, jak se to v úvozovkách předává nejenom z generace na generaci, ale jak se rozšiřuje ten okruh uživatelů, který potom uh, nakupuje značku míle a říká se, a slyšel jsem to několikrát, jak jednou zkusíš, nikdy nechceš jinak.
0: <laughs> Co dalšího vám funguje právě z hlediska akvizice nových zákazníků?
1: Uh, z hlediska akvizice nových zákazníků nám samozřejmě fungují kanály, v kterých my distribuujeme naše značky, ať už jsou to naše vlastní kanály, to znamená náš vlastní e-commerce, případně naše Míle Experience centra, která máme dvě v České republice a jedno na Slovensku, zároveň Míle centra, které jsou provozované našimi frančisovými partnery v dalších regionálních městech České republiky. A samozřejmě ostatní kanály typu velké řetězce, jako je DATART, jako je na Slovensku NAI, nebo Kuchyňská studia, kde spolupracujeme s řetězci, jako je Sikora, Hanák. Ale samozřejmě i s regionálními prodejci, s nezávislými retailery, které provozují elektroprodejny v menších městech, případně Kuchyňská studia, protože ten trh v České republice, ale i na Slovensku je pořád relativně fragmentovaný, i když samozřejmě i tady v našem biznisu probíhá určitá míra konsolidace.
0: Hmm. Takže v zásadě primárně retail, to je, to je ten váš primární biznis? Uh,
1: retail v tom poj- pojmutí prodeje zboží ke koncemu spotřebiteli, to je v podstatě náš uh, klíčový biznis. Pokud samozřejmě uh, vezmu to, že v rámci České republiky tak pod Míle prodáváme v podstatě dvou hlavních částí. Jedno je takzvaný prodej spotřebičů pro domácnosti, ale poměrně dost velkou část našeho biznisu tady tvoří i takzvaná divize Professional, kdy prodáváme do nemocnic, do hotelů naše profi přístroje. Takže A i tady...
0: b 2 to by. Jakoby...
1: Tady v tom směru je to B2B, hlavně hmm. u, samozřejmě u nemocnic, je to potom formou tendrů a, a spolupráce s partnery, kteří se tomu věnují a případně samozřejmě práce napřímo.
0: Hmm. Co ten e-commerce, který jste zmínil, ale jenom tak okrajově? hraje to roli?
1: Hraje to roli, tak samozřejmě i v našem případě pro nás je prodej přes digitální platformy čím dál víc důležitější. A to nejenom v rámci našeho vlastního kanálu, ale hlavně i přes naše partnerské prodejny, protože dneska ono už se to nedá rozdělovat moc na offline a online, protože dnes v podstatě funguje Omnichannel, to znamená, dnes se těžko dohledá, kde vlastně vzniknul to nákupní rozhodnutí a kde potom došlo k jeho realizaci. Dneska se to míchá, takže samozřejmě, kdo nemá propracovaný Omnichannel, ať už na straně nás jako uh, prodejce, uh, případně na straně retailera, tak uh, v dnešní době těžko uh, se setkává s úspěchem. I když stále tací jsou.
0: Hmm. Nicméně stejně z toho vnímám, že ten e-commerce je pro vás zatím primárně okrajová věc. Že spíše je to primárně ten retail, případně to B2B. Uh,
1: já bych neřekl okrajová věc, uh, Ono, spíš jde opravdu o to, že v našem případě pořád hlavně u těch dražších věcí, tak vy si chcete ten konvektomat v půzovkách ušahat. chcete se hmm. podívat, chcete si poslechnout, jak funguje, dozvědět se o tom, jakou, jaké funkce to nabízí, co s tím všechno můžete dělat, a to se neodehrává v rámci digitálního světa, pokud se samozřejmě nestává to, že vy už se potom vracíte cíleně a víte, co chcete koupit a v podstatě hmm. uh, nemáte žádné pochybnosti a uh, vracíte se zpátky. Uh, tam potom samozřejmě vám nebrání nic tomu uh, objednat si to, co znáte. Hmm. Uh, i, I takové prodeje se realizují uh, přes náš vlastní uh, e-shop anebo u partnerů ale jsou to opravdu jednotky, když se bavíme o konvektomatu, který se pohybuje
0: s cenou nad 100 000 korun. A mění se to podle vás, protože rozumím tohle tomu, co říkáte, asi kdybych si to já vybíral, tak bych taky šel spíš někam na tu kamenou prodejnu. Na druhou stranu mám kolem sebe lidi, kteří si už kupují auta přes internet a to i auta, ve kterých nikdy neseděli, takže vlastně jako nemají je v vouzovkách ošahaný a jsou to samozřejmě mnohem vyšší částky. Mění se to?
1: A proto, se, proto říkám, že se to mění, že i my ten trend vidíme a právě proto v podstatě potřebujete mít zvládnutý, hlavně v rámci prémiového segmentu, to, jakým způsobem popíšete produkt, jakým způsobem popíšete funkcionality a do tohle toho je zapotřebí investovat a míle před třemi lety založilo takzvaný Míle X v Amsterdamu, což je v podstatě digitální hub, kde se stejkají nápady od kolegů z celého světa a investuje společnost za toho nemalé prostředky, protože je to budoucnost, je to trend a my chceme být součástí.
0: Jaký to je vůbec být součástí takhle, takhle velké německé matky?
1: Právě protože Míle je na trhu 125 let a i po 125 letech je to rodinná firma, tak tam já osobně vidím výhody být součástí společnosti, která vám dává zázemí, která vám dává know-how a, a která vám umožňuje hledat synergie v tom, co funguje, dejme tomu na trzích, kde, které jsou jakoby historicky tím vývojem před námi a možnost se z toho učit a v podstatě neopakovat třeba chyby, které se mohli někde udát v rámci toho testování, protože samozřejmě i přesto, že jsme na trhu 125 let, tak pořád je toho ještě hodně před námi a je potřeba se dívat okolo sebe. A to vám umožňuje to, pokud jste součástí něčeho většího, jako hmm. je třeba Míle, které je přítomno napřímo v 52 zemích na světě a přes v dalších 50 zemích přes distribuční partnery, tak samozřejmě z toho, do toho pohledu pořád i v rámci geografického je kam růst, ale nejdůležitější je v podstatě to sdílení toho, co funguje a ten v podstatě užší kontakt
0: s jednotlivými zeměmi. Hmm. Vy to hodně zmiňujete, těch 125 let. Na druhou stranu jestli sam správný informace, tak vy jste v té firmě 2,5 roku? Něco takového?
1: To jsem kratší dobu. Já jsem v Míle v podstatě teď bez dvou měsíců, dva roky.
0: Bez dvou měsíců, dva roky. A Tak mě zajímá, kde jste to pocítil? Kde jste pocítil vy osobně, když jste do té firmy přišel, tu 125 letou historii?
1: Dobrá otázka, já na ně můžu odpovědět. Já jsem v podstatě přišel v dubnu roku 2022 na regionální roli a když jsme jeli v červnu roku 2022 představovat ten klaster Eastern Europe do Guterslo, což je v podstatě menší městečko, kde má míle centrálu globální, tak jsem měl možnost se potkat s jedním z majitelů, který nás osobně provázel v Míle muzeu.
0: Což je, pardon, potomek někoho z těch zakladatelů? Což je
1: čtvrtá generace Cinkan. To znamená, má stejné jméno jako zakladatel ze strany Cinkanu. A ten nás prováděl po Míle muzeu v A když vám to ten výklad dává člověk, který v tom žije od narození a ví přesně, jakými milníky ta společnost procházela a kde se nachází dnes a kam směřuje, tak to byl ten aha moment pro mě, když jsem pochopil, co to znamená odkaz společnosti, která je tady 125 let a to, co to znamená být součástí rodinné firmy, protože já jsem si prošel různými firmami, různými korporacemi, ale teprve tady člověk zjistí, o čem ten odkaz je a jakým způsobem se předává v rámci rodiny Míle a Cinkan z generace na generaci.
0: Já nevím, jestli to jde, ale dokážete být konkrétnější? Protože já jsem to nikdy nezažil takovýhle moment, nikdy jsem, nikdy jsem nenastoupil do firmy, která je tak dlouho na trhu. Tak by mě zajímalo, co je to, co jste tam konkrétně pocítil.
1: Já jsem pocítil asi nejvíc ten odkaz. To, že Oba dva v současné době zástupci rodiny, kteří sedí v bordu, to znamená jak Markus Míle, tak Reinhard Cinkan, si uvědomují to, že jsou součástí něčeho vyššího. A to, že vy máte možnost se s nimi o tom bavit při několika příležitostech, které jsem za ty dva roky měl, tak vás potom jenom utvrdí v tom, že oni jsou si toho vědomi a v podstatě, i kdyby... Nakrásně chtěli třeba dělat něco jiného, teďka přeháním, tak vědí, že dědí něco, s čímž přichází i závazek nejenom k zaměstnancům, ale i k předchozí generaci, která v podstatě budovala a buduje značku míle celosvětové. A to je něco, co má větší přesah než je jednotlivec, jestli mi rozumíte. A to ve chvíli, když se potom s nimi bavíte a máte možnost s nimi o tom diskutovat. A já jsem měl možnost potom, jdeme tomu měsíc po o tom, co jsem se potkal s jedním z majitelů, tak na večeři ve Varšavě sedět tři hodiny vedle Markuse Míleho a v podstatě jsem měl tu jedinečnou možnost s ním bavit o různých věcech, tak tam potom při takových osobních rozhovorech pochopíte, jaký je rozměr a přesah nejenom značky Míle, ale toho, že se opravdu dědí z generace na generaci a že se s tím přechodem z generace na generaci předává i určitý odkaz a svým způsobem závazek, který přesahuje toho raného člověka. Hmm. Těžko se to popisuje, ale je to tam.
0: Napadá vás, čím to je, protože chápu, že to není vaše téma, ale... ale... Uh, to nástupnictví je zkouška, kterou většina firm nedá. Říká se, že jsou různý statistiky, někde jsem slyšeli, že z 9 z 10 to firem to nezvládne. Tady se bavíme o čtvrté generaci. Odnesl jste si z toho něco, co díky čemu vás napadá, proč oni to zvládli? Já myslím, že... Uh...